0: Cześć, nazywam się Magda Korol, jestem kreatywną adwokatką i zapraszam Cię na mój podcast Let's Talk Marketing o prawie w marketingu i nie tylko. Cześć, witam Cię w podcaście Let's Talk Marketing, oprawie w marketingu i nie tylko. Moim gościem dzisiaj jest nie byle kto, ale Kamil Porębiński. Cześć Kamil. Cześć, cześć wszystkim. Mamy nową formułę, nie siedzimy obok siebie, ale się słyszymy i widzimy. I Kamil, Ty pozycjonujesz się, że tak powiem, na osobę, która zajmuje się technologią i informatyzacją marketingu, ale dla mnie osobiście jesteś po prostu guru cyberbezpieczeństwa, nie ukrywam, że pod twoją inspiracją nawet zastrzegłam PESEL <śmiech> po przeczytaniu twojego posta na LinkedInie, więc absolutnie masz ten influence, ten wpływ bardzo, bardzo duży i tak naprawdę to, o czym ja bym chciała z tobą porozmawiać i co jest jeszcze bardzo ważne, co jest bardzo mi bliskie, ty przekazujesz tą wiedzę która jest trudną wiedzą, powiedzmy, mówić o cyberbezpieczeństwie, mówić o danych osobowych, ludzkim językiem, jest ekstremalnie trudno. I mówię to jako osoba, która jest absolutnie z pokolenia analogowego i ja po prostu Cię rozumiem, co Ty do mnie mówisz, za co bardzo Ci dziękuję. W tym miejscu? No, tak, tak, Chcesz coś tak, dodać? Tak, tak,
1: to tak, no to IT jest trudne. To, to prawda, że IT jest trudne no i właśnie wszyscy się boją tego IT. No, to trzeba podejść niestety, albo no, stety czy na czas sobie tego usiąść, No wiesz, marketing bez IT nie istnieje. No więc właśnie. I ignorowanie tych rzeczy kończy się często bardzo źle.
0: No właśnie i super, że o tym mówisz, bo dzisiaj będziemy trochę rozmawiać o tym cyberbezpieczeństwie w agencjach marketingowych i w obszarze marketingu. I powiedz mi, może zacznę tak, jakie według ciebie są główne zagrożenia w obszarze takiego cyberbezpieczeństwa, na które agencje marketingowe powinny zwracać szczególną uwagę, no bo słyszymy wielokrotnie, że konta, na których pracują agencje dla klientów są przejmowane i tak dalej, ale to są takie powiedzmy rozdmuchiwane afery, a z Twojej perspektywy jak to wygląda?
1: Wiesz co? agencje marketingowe, prawnicy, sprzedawcy, handlowcy, pani Basia z Biedronki, fantomek, który jeździ ciężarówką, wszyscy ci ludzie mają coś w internecie, mają konta w social mediach, to ich wszystko łączy. To jest takie wiesz, dobro cyfrowe. I teraz cyberprzestępca w sumie tak się nie zastanawia, czy ty jesteś marketerką, prawniczką, czy tam masz po prostu mały sklep internetowy, czy po prostu jesteś zwykłym obywatelem, on chce dostać się do tego twojego dobra cyfrowego. mieć to swoją tożsamość, być tobą w internecie, bo masz maile, masz czas jakąś stronę internetową, chcę po prostu to w jakiś sposób ukraść i wykorzystać do różnych celów, więc jest pierwszy taki mit, że ja z osobami się spotykam z marketerami, z tymi marketerami ja to nie mam, nie, mam, nie mają co mi ukraść. Nie? I tak, no nie do końca, no, są maile, już same, same maile, dostęp do porty elektronicznej jest czymś, bycie tobą w internecie jest czymś, wykorzystanie nie, jest maila, adresu mailowego do zakupu nielegalnych treści, do rozsyłania zdjęć pedofilskich w internecie, to jednak już jest coś dla cyberprzestępcy. Więc agencje marketingowe za bardzo nie różnią się niczym od zwykłej osoby, natomiast to, co mają bardzo cennego dla cyberprzestępców, to dostęp do innych firm. No i teraz sobie zobaczmy z takiej perspektywy. Macie na przykład fajną kancelarię prawną, dużo prawników, dużo umów, macie dział IT, który was zabezpieczył, macie te wszystko, ale outsourcujecie na zewnątrz usługę marketingową na tych Nie Ta firma marketingowa totalnie jest poza waszą infrastrukturą, nie ma pojęcia o tym bezpieczeństwie, to cyberprzestępca do nich się łamie, bo w ten sposób przynajmniej wasze konto na Facebooku na przykład i będzie wami w sieci. No i wyobraź sobie, jak to wpływa na wizerunek Twojej firmy, kiedy z Twojego fanpage'a są rozsyłane nie wiem, złe treści, fałszywe treści, może jakiś scam, na phishing, nakłonienie do zapłaty, jakaś dziwna ustawa, która nie istnieje i tak dalej. No i właśnie dlatego agencje marketingowe są na celowniku cyberprzestępców, bo mają dostęp do dużej ilości zasobów. Od pociąg, jakieś kanwy, systemów mailowych, fanpage, dużo, dużo, dużo danych tam jest, które można po prostu wykorzystać. Pozdrawiam, to taką jedną agencję marketingową dostaje się bardzo często do wielu firm, bo one obsługują kilkanaście tych stron internetowych przedsiębiorców. Więc po co atakować Magdaleny Karol? Można zaatakować agencję marketingową, która obsługuje, być może 40 innych prawników również. Nie? Właśnie...
0: Niesamowite. Mhm.
1: Stąd, wiesz, no, ty się zabezpieczysz, wszystko fajnie, fajnie działa i ty się zabezpieczy, ale no, agencja marketingowa już nie. No, dlatego marketerzy są takim ostatnim ulubionym celem ataków, co widać właśnie po Facebooku, próbach przejęcia właśnie fanpage'y, głównie tylko po to, żeby zrobić na tych kontach reklamy, jakiś usług, tytuł, nie wiem, powiększ coś tam, zapłać tam pieniądze, fikcyjne i tak dalej, chcą po prostu zarobić. No i prościej jest to zrobić pod... No wiesz, jeżeli ty jesteś, masz fajną agencję prawniczą i tak dalej, to... Można przygotować jakiś postać, że o, dzisiaj trzeba y, wpłacać na RODO 2, bo wchodzi RODO 2, i tylko w naszej kancelarii możecie kupić y, umowy przed RODO 2, i tutaj jest link do zapłacenia za nową umowę. Najczęściej ludzie się na tym zabierze, że jeśli to jest fikcyjne konto, to prostu swojego fanpage'a, bo tutaj przestępcy przejęli dostęp z agencji marketingową, oni sobie zarobią, twoja reputacja poleci. No i tak to wygląda. I biznes się kręci.
0: Ale wiesz, co, Kamil, to, co mówisz, to jest niewiarygodne, bo właśnie. Dobrze Cię chyba zareklamowałam na samym początku, że Ty mówisz w taki sposób jasny, przejrzysty, trafiający do serca, ale powiedz mi, mi wybrzmiewa z Twojej wypowiedzi, że jednak ten poziom świadomości w ogóle społeczeństwa, no ale skupiamy się na tych agencjach jest no nie do końca satysfakcjonujący. Jak Ty oceniasz w ogóle? Użyję takiego eleganckiego słowa, nie? Sformułowania. No
1: tak ładnie to powiedziałeś, żebym powiedział prościej i dosadniej. Natomiast tak, no widzisz, jak człowiek idzie na kurs prawa jazdy, to uczy się zapinać pasów bezpieczeństwa. Jak, nie wiem, idziesz uczyć się żeglować jachtem, to uczą cię zapinać kapot i w ogóle bezpieczeństwo poruszania się po jachcie. A jak dostajesz internet, to baw się dobrze. Po prostu nikt nas tego nie uczy jak być bezpiecznym w sieci. Coś tam banki w internecie próbują, ale najczęściej powielają mity, które nie mają nic wspólnego z bezpieczeństwem. Mówię, banki, jakieś instytucje, które poważnie powinny tego podejść. W szkołach też się o tym nie mówi. I teraz zwracamy do naszych <śmiech> marketerów. Oni głównie się uczą mailing automation, sztucznej inteligencji, jak zwiększyć sprzedaż, jak coś promować w social mediach, jak odpicować sobie profil na LinkedInie, jak zrobić coś tam w kanwie. Tego jest pełno, nie? Ale nikt nie mówi, jak założyć poprawnie i bezpiecznie konto w Kanwie, żeby nie stracić tam dostępu. Jak poprawnie i bezpiecznie korzystać ze sztucznej inteligencji, żeby te dane, które tam przetwarzasz, wyciekały. Jak zadbać o dostępy do fanpage'ów y naszych klientów, żeby nie zostały przejęte. Jak wysyłać poprawnie mailing w imieniu klienta, żeby nie wyglądał jak spam lub phishing. I tego jest dużo. Czyli uczymy się tych fajnych rzeczy, typu jeżdżenia samochodem brawurowo, ale nikt nas nie uczył zapiąć pasu bezpieczeństwa. I wszystko jest fajnie. Wszystko jest fajnie do tego momentu i teraz być może Cię zaskoczy lub nie, zgadnij średnio po ilu dniach taki klasyczny przedsiębiorca odkrywa, że doszło do włamania w jego no, systemach informatycznych, to jest Facebook, poczta Średnio ile dni to trwa? Odmiotu. Ty powiedziałeś, w
0: dniach, ja byłam przekonana, że on tam powiedzmy po 12 godzinach, 24, ale jak mówisz, że w dniach, no to co, po 3?
1: 206.
0: 206 dniach? Czyli tak, słuchaj, tak. no 3 czwarte roku ktoś go no nie wiem nawet jak to skomentować, no zabiera mu budżet na przykład marketingowy, nie? Podkrada widzisz, mu albo w jego imieniu wysyła rzeczy i 200 dni i on dopiero się orientuje w sytuacji?
1: To zadam ci pytanie. Jak często sprawdzasz, co jest w twojej skrzynce wysłanych maili? Zerkasz pan czasem?
0: No akurat zerkam, zerkam, bo, ale to jest jakby z takich innych powodów, na pewno nie z powodów no, no, cyberbezpieczeństwa, ale masz rację, nie, nie zerkam aż tak często, jakbym, jak myślę, że zerkam, bo zerkam no raz rację. na kilka dni na pewno, albo jeżeli jakaś sytuacja mnie do tego sprowokuje, że na przykład nie wiem, czy się mail wysłał na przykład, nie, bo załóżmy teraz... miał jakiś problem z siecią.
1: I teraz sobie zobacz, jeżeli ktoś ci gwizdnie laptopa, albo kradnie dom, no to szybko to widzicie. a jeżeli ja ci po prostu wykradnę twoją bazę mailową z newslettera, to jak to zobaczysz? No Ona dalej u ciebie jest. Ja po prostu sobie wszedłem, zabrałem sobie maile i wysyłam gdzieś od siebie. I zobacz, okradłem cię i ty tego nie wiesz, że zostało okradzione. To jest piękno tych cyberprzestępców. że ja po prostu robię sobie kopię twoich danych i teraz tak długo żeruję na tobie, dopóki ty tego nie wiesz, bo nie opłaca się wejść i tobie zniszczyć firmę. nie? Po prostu warto wejść do takiej agencji marketingowej, zobaczyć, jakie mają tam newslettery, te inne wszystkie rzeczy, Właśnie te osoby, które mają są samodzielnymi, jakimś marketingowymi influencerami. Dopóki oni rosną, to ja, ja jako powiedzmy cyberprzestępca, rosnę z nimi. Mam dostęp do nowych danych, nowych potencjalnych klientów, do których mogę oszustwa wysyłać. I część osób nawet nie wie, skąd dostaje spam. No dostaje spam, bo właśnie te, twoje, te maile tych ludzi wyciekły z jakiejś agencji marketingowej i tak dalej. Stąd mało kto orientuje się szybko, że coś zostało. Ukradzione, bo to nie jest tak, że ktoś wejdzie i zniszczy całą infrastrukturę, bo to nie ma sensu. Chce zarobić. A zarobić w taki sposób, że jak ty będziesz się rozwijała, to on będzie tobie żerował jak pasażer. Aż w końcu być może mu się znudzi, i tak jak mieliśmy ostatnio wyciek danych z Labu, albo płacicie okup, albo upubliczniamy dane. No nie upubliczniliśmy, nie, nie zapłacili okupu, no to udostępniamy dane, i to też spotyka agencję.
0: Znaczy to jest generalnie katastrofa wizerunkowa dla agencji, to trzeba sobie jasno powiedzieć, tak? No bo oczywiście agencja nie jest takim podmiotem, który... Z, tak z defaultu jest rozliczany z tego bezpieczeństwa danych, no ale jednak klienci, jak słusznie zauważyłeś, powierzają im szereg danych, jeszcze szereg danych wielu klientów, no bo nie ma takiej sytuacji, że jedna agencja ma jednego klienta, prawda? tylko ma ich kilku, prowadzi w ich imieniu socjale, prowadzi w ich imieniu newslettery, konkursy i wszystkie inne rzeczy i te dane są absolutnie mielone. Ale powiedz mi, bo wskazałeś, no to co trzeba zrobić, bo wskazałeś już troszeczkę takich... Y no fakapów, które się, się zdarzają. Wskazałeś to, że faktycznie jesteśmy dość niefrasobliwi w tej, nie wiem, komunikacji, w udostępnianiu tych danych. Bardzo łatwo się tymi danymi dzielimy, prawda. Wszyscy od nas dane nagminnie wyciągają, ale jakie jeszcze takie, jakbyś mógł wymienić takie trzy kluczowe błędy, które popełniają agencje, no i nie tylko może agencje które wiążą się z tym, że właśnie taka sytuacja, że ktoś będzie na nas żerował, jak ta huba na przysłowiowym drzewie, przez te 206 dni i my dopiero po prostu się złapiemy za głowę przy okazji jakiejś, po tej, że mam totalnie przypadku.
1: Tak, wiesz co? Pierwsza zasada to jest szkolić. się, Po prostu się szkolić, szkolić się z tych technologii informatycznych, no bo umówmy się, no nawet ten podcast jest cyfrowy trzeba mieć troszeczkę wiedzy IT, żeby to włączyć, nagrać, odpalić gdzieś się zalogować. No, dzisiaj nie da się być niecyfrowym i osobą, jak mówi, nietechniczną. Tak. Cyberbezpieczeństwo to nie jest kwestia IT już. Tak. To nie jest tak, że instruktor nauki jazdy zapina za nas pasy bezpieczeństwa. To my musimy, i tak samo jest w cyberbezpieczeństwie w sieci, to my musimy zadbać o własne bezpieczeństwo, bo nawet najlepsze systemy informatyczne nie ochronią Ciebie jako właściciel agencji, czegokolwiek, przed tym, że masz proste hasło. Tak. No tak. A hasło jest, wiesz, schematyczne, tam system informatyczny może wymuszać to hasło, żeby było trudne, skomplikowane, co z tego, jak zapisujesz je na publicznym Excelu, nie? Ale to jest standard w agencjach interaktywnych, tam są hasła do tych, do tych social mediów, udzielone na jakimś spreadsheet'ie googlowym, który jest publicznie dostępny, znaczy może inaczej nie publicznie dostępny, tak, bo nawet zapisany tylko ten, kto zna link, ale to znaczy, że jest publicznie, a link da się zgadnąć dosyć szybko, więc i tak to wygląda, więc nauka Szkolenie się podstaw bezpieczeństwa. Ja staram się szkolić właśnie tych marketerów, jak być bezpiecznym w sieci, jak po prostu dbać o siebie, swoje dane i dane przede wszystkim klientów. No i to jest podstawa. No i na tym szkoleniu właśnie od, właśnie wtedy na tym często szkoleniu wychodzą takie kwiatki, jak o kurczę, my faktycznie mieliśmy włamanie, No tak? jak zaczynamy zabezpieczać te, te systemy, no więc to no, podstawowa zasada bezpieczeństwa, to jest trudne hasło. Unikalne hasło do wszystkich. Kąt gdziekolwiek masz, do każdego, w każdej rzeczy masz inne hasło. Tak samo jak z kluczami. No nie masz jednego klucza, który kryje samochód, i kancelarię, dom i agencję. Wtedy masz różne klucze. W internecie robimy to samo. Twoja strona internetowa, to są inne drzwi, inny klucz.
0: No to świetna analogia. Świetna analogia. Ci powiem, bo faktycznie to hasło wiesz: XYZ, 1, 2, 3, 4, 5 z wykrzyknikiem, bo wymaga tego tak. <grych> wymaga tego programu. znaku no specjalnego. O, fajnie tak, fajnie
1: mówi, bo najczęściej jak program wymusza znak specjalny, to ludzie mają na końcu raz, dwa, trzy, wykrzyknik, wykrzyknik, jeden wykrzyknik, krok wykrzyknik. Cyberprzestępcy to wiedzą, więc to nie jest żadne zabezpieczenie. Tak? Jedna z moich właśnie klientek miała hasło Mariuszek 9, tak? To zmieniła hasło Mariuszek 9 na Mariuszek 9 wykrzyknik. No. Przeszło okay. test bezpieczeństwa, bo hasło jest trudniejsze, bo ma znak specjalny, no ale cyberprzestępcy to wiedzą, tak? Więc trudne, unikalne hasła i to takie hasła, których nie znasz. No i tam wiesz, losowe znaki, jakieś dziwne krzaczki. Wygląda to jakby kod przebiegł po klawiaturze generalnie. No i jak to zapamiętać? No do tego są programy, menadżery haseł, które w umiejętny sposób pamiętają dla ciebie tych haseł. Co więcej, one samodzielnie uzupełniają loginy i hasło na stronach. I zobacz, cyberbezpieczeństwo w tym wypadku daje ci produktywność, bo nie musisz jako marketer myśleć, kurczę, jaki mam hasło do tego klienta. Wchodzisz na stronę, klikasz guzik, samo się uzupełnia, logujesz się, robisz coś bezpiecznie, nie?
0: Może no tak, czyli, no czyli faktycznie, niech to w takim razie do, apel do wszystkich agencji, niech wam kod przebiega jak najczęściej po klawiaturze i niech te hasła będą totalnie randomowe, a tym samym nie do wykrycia przez hakerów. Powiedziałeś o szkoleniach, ale powiedz, jak szkolenia, edukacja jest, jest, jest to bardzo mi bliskie, no bo też mocno edukujemy naszych klientów i tak dalej, ale wiesz, jak się patrzy na przykład na nasze usługi, jeżeli na przykład wchodzimy do takiej agencji, no to my zaczynamy absolutnie od audytu tego prawnego, co agencja ma. Czy w obszarze tego cyberbezpieczeństwa wy również zaczynacie od audytu, który na przykład wykaże, że od 206 dni ktoś dysponuje twoimi kontami albo kontami twojego klienta?
1: to można robić audyty tak naprawdę, tylko wiesz, większość takich agencji marketingowych to, to są małe takie agencje, po kilkanaście osób. To zrobienie takiego audytu to jest naprawdę tam, to jest, nie wiem, parę godzin pracy, tak naprawdę. Więc jasne, można zrobić taki audyt bezpieczeństwa, tylko z tego audytu wyjdzie dużo takich luk. No i powiem tak, ja znam te luki, znam podejście tych agencji marketingowych, wiem jak to działa, więc to że nazwałbym to schematycznym audytem. Więc ja w niektórych agencjach zaczynam po prostu od szkolenia. Ja dałem sobie szkolenie takie szkolenie o warsztaty 2-3 godzinne, gdzie. Pokazuje, jak się zabezpieczać, i w tym momencie to robimy. Tak? Jeżeli to jest mała agencja, to w ciągu tych trzech godzin jesteśmy w stanie się zabezpieczyć, bo tu głównie chodzi o to, żeby zabezpieczyć pracowników tych agencji. No bo zobacz, obsługa fanpage'a i Facebooka to jest Twoich najczęściej prywatnych też telefonów. I znowu, na ile masz agencji dba o swoje laptopy firmowe, no to już ludzie mogą sobie Facebooka firmowego obsługiwać z prywatnego telefonu. No i teraz co tu da audyt? Na audyt powie, no, no, no lipa, tak kupcie wszystkim w agencji po telefonach służbowych. Nie? No nie, no tak. to właśnie trzeba wyszkolić tego, tego człowieka, tego end-usera, tego człowieka w agencji, żeby on wiedział, jak się zabezpieczyć. I To, co ja robię, to ja tak naprawdę nie uczę tych ludzi, jak być bezpiecznym w agencji. Tylko ja mi uczę jak być bezpiecznym w internecie, w domu, prywatnie, jak robić zakupy na Allegro w sposób bezpieczny, bo to się ludziom przydają i to kumają. Kurczę, to jest takie bliskie mi, tak? Nie, nie okradą mi na Allegro, idą święta, będę kupował coś fajnie pomogę rodzicom, żeby rodziców nie oszukali. Jak oni łapią te nawyki cyberbezpieczeństwa, to przenoszą je do swojej pracy. Tak wiesz, automatycznie, nie? I to wtedy fajnie działa, bo jak wiesz, dużo klientach szkoli, tak? I to jest, jest znowu kolejne nudne szkolenie z IT o tych hasłach, tych nie? I nikomu to się nie przydaje. Więc ja wyszedłem założenie, założenia, że lepiej jest poszpalić ich prywatnie, nauczyć ich być bezpiecznym w domu, to co im się przyda, pokazać jak nie stracić konta na Netflixie, żeby dalej oglądać filmy i te same zasady działają potem w agencji marketingowej i potem taki człowiek już mówi, o to teraz otworzymy konto dla klienta, tu jest pierwszy samych pasę, trudne masło, składnikowe uwierzytelnienie, bo tak robię w domu, nie? Taki nawyk.
0: Czyli to nie jest, to nie Kamil, robi. taki rocket science, jakby się mogło wydawać, bo tak naprawdę jeżeli mówisz mi, że w takiej średniej wielkości agencji, bo taka agencja kilkunastoosobowa, no tam z, z porywach do kilkudziesięciu, no to jest większość rynku, prawda? Umówmy się. Więc tak naprawdę, jeżeli taka agencja, wiesz, chce koncepcyjnie, tak strategicznie pomyśleć o tym swoim bezpieczeństwie, no to ona tak naprawdę nie musi się mierzyć z tym, że to jest nie wiadomo jakie trudne przedsięwzięcie, nie wiadomo jakie długie szkolenie, nie wiadomo jaka wiedza tajemna i ja nie mam na to czasu, ludzie nie mają na to czasu, bo musimy trzepać ten kontent i robić ten kontent i robota, koniec roku i tak dalej, prawda? Może... Warto, na przykład, tutaj się zwrócę teraz z apelem do agencji: może warto w styczniu, który raczej będzie spokojniejszy po tym roku, po końcówce roku, pomyśleć o czymś takim, jeżeli mówisz, że to jest wystandaryzowany audyt, że to są tak naprawdę kilka działań, które można wprowadzić, pomyślenie o hasłach, po. Tego, co mówisz, pracy na case studies, nie, no bo ty im po prostu podajesz casey, hmm? nie tak, żeby cię nie, tutaj nie ożnęli na, na Allegro, tutaj, żebyś mógł oglądać Netflixa, no to tak naprawdę to nie jest rzecz, która wymaga nie wiadomo, jakie ilości czasu, jakiej ilości czasu i jakiej ilości takiej wiedzy, prawda? Albo takiego zmęczenia materiału, wiesz, że w trudzie to szkolenie z cyberbezpieczeństwa, Boże, przeszedłem, przeczogali mnie, tak? Tak to nie wygląda to chyba, nie?
1: To, to tak dokładnie tak, bo to takie podstawowe szkolenie to ja to nazywam zapinanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Zapinać pasy w samochodzie to nie jest trudna rzecz, nie? i to takie podstawowe szkolenie powoduje to, że większość takich typowych ataków, które są masowe, robione przez boty, przez sztuczną inteligencję, staje się na to odporna. Zapięcie pasów bezpieczeństwa zawsze zostaje te powiedzmy jakieś 10%, gdzie te pasy bezpieczeństwa nie zadziałają i cyberbezpieczeństwo jest trudne. Ale prostym szkoleniem, prostymi zasadami odcinasz sobie większość problemów, tak? Zapinając pasy w samochodzie. Okej, okay, no są tacy, co zginęli w to, że zapięte pasy, albo pasy ich nie uratowały, albo coś takiego, ale wiesz, to jest margines, nie? Tak samo jest w cyberbezpieczeństwie. Zmieniając hasło z prostego na trudne, już stajesz się bezpieczniejsza, nie? A jak masz tych dużo haseł, więc. Ja robię właśnie tak dokładnie z tego, z tego takie warsztaty, takie podstawy bezpieczeństwa, które, jest zasada Pareto, 80-20, 90-10, tak jak sobie to nazwiemy, już powoduje, że drastycznie podnosimy bezpieczeństwo na te sieci, tak to dokładnie zapinasz w samochodzie pasy bezpieczeństwa. Jak jeszcze odpalić poduszkę powietrzą, żeby sobie była, to już w ogóle wow, nie? To wtedy ktoś musi bardzo chcieć się do siebie włamać, pewnie się włamie. Natomiast większość tych ataków, nie wiem, Ludzie z terenów wschodnich, z Pakistanu, którzy mają cel, dobra, dzisiaj skakujmy 20 tysięcy agencji marketingowych, które używają WordPressa, nagle stajesz odporny na tego typu ataki i wycieknie. Jesteś fajniejszym dostawcą usług dla swoich klientów, nie?
0: Niesamowicie przyjemnie to tłumaczysz, słuchaj, absolutnie. Natomiast wiesz co, jeszcze zadam ci pytanie o to, że nie da się, w mojej ocenie oczywiście, ale chciałabym twoją perspektywę poznać, nie? oderwać trochę tego cyberbezpieczeństwa od danych osobowych i od RODO. I jak według ciebie, bo RODO to też jest taka pięta Hillesowa m, agencji, bo no wiem na co dzień zajmujemy się, wdrażamy to RODO i też właśnie agencje bardzo myślą, że to też się rodzi w takich bólach i cierpieniach, a ten proces tak naprawdę trochę przechodzi bezproblemowo, tylko po prostu trzeba zaufać partnerowi i trzeba jakby no też złapać ten bigger picture, o którym ty mówiłeś w kontekście chociażby tych haseł. Ale jak z twojej perspektywy RODO wpłynęło na to cyberbezpieczeństwo? Czy w jakiś sposób wpłynęło? Czy jeszcze bardziej się rozduchwalili cyberprzestępcy, no bo teraz mają większy dostęp do danych, bo wszyscy chcą rządni tych danych?
1: To RODO tylko moim zdaniem zbudziło wśród świadomość, że jest taka jak dana osobowa, chociaż dalej widzę, że część marketerów ma to totalnie gdzieś i zbiera wszystkie dane bez checkboxów i tak dalej. A z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa, no, RODO ma słabe znaczenie. Okay. No Zobacz, RODO to są głównie jakieś tam dokumenty, chyba papierki, nie. One cię nie chronią przed prostym hasłem. Ale to, co mnie najbardziej zaciekawiło, to że ludzie, typu agencje wolą zabezpieczyć się przed RODO, który nie ochroni ich przed wyciekiem i straceniem fanpage'a danych klientów, nie? W żaden sposób. Ten no i wyciek będzie. Więc ja zawsze mówię, że najpierw zróbmy cyberbezpieczeństwo, a potem zróbmy RODO.
0: No to dobry tandem nam się udało tutaj zbudować podczas tak. tego spotkania, bo absolutnie twoja wiedza i, i wiedza prawnicza rodowa jakby idą, że tak powiem, łeb w łeb. Kamil, a zapytam tak. się ciebie, bo oczywiście o tej świadomości prawnej powiedzieliśmy, a zapytam się ciebie o takie dobre praktyki z rynku. Czy możesz e, powiedzieć na przykład, nie wiem, kto albo co jest takim benchmarkiem, że warto byłoby się, nie wiem, na nim wzorować albo zainspirować, albo, nie wiem, zrobić rzecz jakąś,
1: no wiesz co, to ciężko tak zewnątrz patrzeć, jak ktoś ma w różne procedury bezpieczeństwa. Natomiast, jeżeli byśmy wybierali agencję marketingową, można ich podpytać, albo jakieś być może zapisy w umowach zastosować, czy oni w ogóle zgadzają się na takie zapisy w umowie, że odpowiadają za włamania cybernetyczne, dbają o hasła, które im powierzamy w sposób taki, taki, to już racji pewnie twoja działka. Nie? Jeżeli agencja marketingowa nie chce tego podpisać, to być może nie warto z nią współpracować. Nie?
0: Ale widzisz, to ciekawe, co powiedziałeś, bo faktycznie klienci wymuszają na agencjach pewne zachowania i nie umówiliśmy się na to, ale mieliśmy... Kilkakrotnie taką sytuację, że RODO musiało zostać wdrożone, dlatego że klient tego wymaga od agencji.
1: Tak, nie, tak, ja wymagam od np. wirtualnych asystentów, który którymi współpracuje, chcesz z na nią współpracować, musisz mieć nader haseł i na tych niedostępnych no bo no nie dam Ci dostępu do moich zasobów, jeżeli Ty w ogóle nie dbasz o to bezpieczeństwo, tak? Z punktu widzenia RODO to pewnie ja będę odpowiadał mimo wszystko za wyciek danych, no bo ja jestem administratorem danych osobowych, no i byłem głupi, że udostępniłem komuś hasło, nie? No i, i zobacz, no, no więc właśnie, więc to jest, znowu, klient powinien być świadomy, że agencja marketingowa bardzo często może mieć ogromny dostęp do jego danych, do konta reklamowego, nie? do znaczy. wszystkich, co to zabezpieczyć w umowie i po prostu zobaczyć, czy ta agencja nie miała być może jakichś wycieków, bo tak to mówię, zresztą ciężko jest patrzeć, jakie są dobre praktyki, no poza tym, że tam jak tam pisze się, wiesz, dobre hasło i tak dalej, ale tego nigdy nie sprawdzi.
0: No oczywiście. Nie,
1: nie pójść do agencji marketingowej i sprawdzić, Ej, czy macie dobre hasła. No jasne, że mamy, nie?
0: <grym> Najlepsze. <grym>
1: tak, ale... ale tu uprawnie się zabezpieczyć można. Okej. Okay.
0: Kamil, muszę Cię o to zapytać, więc to jest ostatnie pytanie. Sztuczna inteligencja, która święci triumfy, prawda, agencje mhm. bardzo się chętnie ją wspierają i my mamy jako prawnicy dużo zagwostek związanych z AI-em, jeżeli chodzi o to, czy ona wytwarza utwór, czy nie wytwarza utwór i, i czy agencje wystarczająco je opracowują i czy korzystają, czy mają regulaminy korzystania z AI, ale powiedz mi, AI chyba jednak trochę ułatwia cyberprzestępczość. Jak według ciebie to wygląda? Trzeba na to uważać?
1: Ja tak, znowuż, AI jest jak nóż. Nożem możesz pokroić chleb i możesz kogoś zabić. Więc sztuczna inteligencja dokładnie tak samo działa. To jest rąbiste narzędzie, które cyberprzestępca może wykorzystać do na przykład napisania pięknego po polsku maila, który skłoni agencję do zrobienia technicznych działań, wskazania tak? haseł i tak dalej, wpłaty, kwoty bo wcześniej ci ludzie ze wschodniej granicy pisali mamaną polszczyznę i to było widać, że przez akcję ludzie na to nabierali, ale wiesz, będzie jeszcze trudniej podrobić głos za pomocą 11 lapców, czy deepfake i tak dalej. Natomiast ta sztuczna inteligencja też działa w tą dobrą stronę, potrafi wykrywać tego typu ataki, analizować te, te wszystkie rzeczy, więc to jest tylko narzędzie. Natomiast jest drugi problem, o którym się zapomina. Dużo znowu z agencja, jak mówiłem, zakłada kontakt w sędze. Canva, Facebook i tak dalej, oni zakładają w te kontakt w ze sztucznej inteligencji, i co gorsze, korzystają z niej i tam wrzucają dane swoich klientów. A w większości tych modeli, tych narzędzi do sztucznej inteligencji, te dane, które tam wrzuci, są publicznie dostępne. No i znowu, ty jakiś pracujesz nad tajną kampanią marketingową, zlecasz w agencji marketingowej, ona sobie wszystko wrzuca gdzieś tam do sztucznej inteligencji i ludzie to publicznie widzą. No i co? <śmiech> no, widzisz, a... znowu, bez, bez nauki, bez wiedzy, bez szkolenia, papier cię przed tym nie ochroni.
0: No absolutnie, o, stracę, słuchaj... Nie? Tak, absolutnie w punkt uderzyłeś, bo te bezpłatne programy, bezpłatne narzędzia absolutnie są dostępne, o tym mówi wprost regulamin praktycznie każdego narzędzia nie? i faktycznie świetnie, że o tym wspomniałeś, bo agencje też o tym zapominają, a prompt paradoksalnie no, można od, z niego odczytać bardzo wiele informacji, prawda, bo im prąd bardziej szczegółowy, mm -hmm. tym lepszą treść wy, wypluje, że tak powiem, a prawda jest taka, że żeby prąd był szczegółowy, no musisz pewnymi danymi się podzielić bezapelacyjnie. ale super, Kamil, powiedz mi tak, na, już na samo zakończenie. Jest nadzieja, rozumiem w edukacji, jest nadzieja w szkoleniu tak. i tendencja na rynku jest taka, że jednak ta świadomość wzrasta. Za, zakończmy jakimś takim pozytywnym akcentem, please.
1: Wzrasta tuż po, tuż, <śmiech> znaczy tak, tendencja wzrasta tuż po włamaniach i wyciekach danych. Mieliśmy wyciek, teraz duży jest duży zalabu, wszyscy zaczęli blokować PSL i zaczęli o tym myśleć. Im dalej w czas, tym mniej boli, mniej pamiętam, znowu odnoszę się do samochodu, nie? W dniu wypadku żałujesz, że nie kupiłaś autokasko albo ubezpieczenia na życie. Ale kiedy wychodzisz po trzech miesiącach ze szpitala, to w sumie tak już nie boli i to nie trzeba kupować tego ubezpieczenia. I tak jest właśnie z tym cyberbezpieczeństwem. Teraz jest głośno, a po nowym roku, zarówno święta, nowy rok, to wszystko ucichnie. Do kolejnego wycieku, kolejnej tragedii danej osoby i tak dalej. Znowu, tak, no, tak to już jest bywa, dlatego mądre agencje wskolam się i zapraszam je na wskolenia warsztaty żeby po prostu nie traciły danych klientów, bo tu nawet też nie chodzi o to, że to agencja będzie miała problem. Niech agencja pomyśli o swoich klientach, ich pracownikach i tak dalej. Zobacz, wrócę do wycieku Alabu. Alab ma problem, dostanie kary, nie przejmujmy się nimi, chociaż jakkolwiek to brzmi. Pomyślmy o tych ludziach, których dane medyczne udostępniono. To klient końcowy ma problem. Tak samo jest w przypadku agencji. Agencja, okej, okay, może jakoś się wywinie marketingowo, PR-owo, mieliśmy wyciek, ale to ich klienci stracili, to ich klienci mieli fikcyjne, z zakładane, to ich klienci namawiali ludzi do złych lety, nie? Więc szkurmy się, uczmy i dbajmy.
0: No i powiem Ci, że tutaj się też sprawdza taka maksyma, ja to zawsze sobie żartuję tak, czy w rozmowie z klientami, czy podczas jakiejś prezentacji, że lepiej myśleć przed szkodą niż po szkodzie. Ja zawsze wolę biforki zamiast afterków i to też właśnie tak. dzisiaj <śmiech> używałeś kilku pięknych porównań. ja sobie pozwolę na koniec coś takiego, drogie agencje, Chcielibyśmy razem z Kamilem, żebyście woleli bardziej biforki niż afterki, bo jak widzicie te afterki na przykładzie teraz głośnej sprawy Alabu no, mogą się skończyć tragicznie i faktycznie świetnie, że wskazujesz na tym, że to nie tyle agencja, bo agencja się dźwignie co klient i ta zrujnowana reputacja jednak ma tutaj znaczenie, nie? Także Kamil, ogromnie dziękuję Ci za, za tą rozmowę, dziękuję Ci za takie ludzkie podejście do trudnego tematu, jakim jest cyberbezpieczeństwo. Ja bardzo zachęcam słuchających wszystkich nas teraz do odwiedzenia LinkedIn'a Kamila, gdzie Kamil absolutnie dzieli się wiedzą w sposób przystępny, no i oczywiście szkoli, jak już sam powiedział. Zachęcam Was też do subskrybowania Let's Talk marketing i po prostu do bycia w kontakcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.
1: Cześć, trzymajcie się, hej.